0: 听众朋友您好，我是丹妮卡，欢迎收听我的前半生。回到家气得很，抓本小说看。唐晶同我说：“子君，《石头记》看的四五成熟，可以去买本线装《聊斋志异》。”真的，明天就去买。我目前的生活不坏呀、啊。可是传统上来说，女人嫁不到好老公，居然还自认过得不坏，那就是有毛病。独身女人有什么资格言快乐？装的再自然，亦不外是“此地无银三百两”。传统真恨死人。我看的一本科幻小说是老好卫斯理的著作，他说道：“他看见了自己，自己的另一面。”他的负面，连自身都不认识的这一面，像月球的背面，永不为人知。突然暴露出来，吓得他魂不附体。这是精神分裂的前奏，有两个自己，做着全然不同的事，有着绝对相异的性格。看得眼困，我睡着了。红日炎炎之下，居然做起梦来，梦见自己走进一间华厦。听到其中一间房间中有人在哭泣，声音好不熟悉。房间并没上锁，虚掩着。不知怎的，我伸手轻轻将门推开，看到室内的情境。一个女人独自蹲在角落，脸色憔悴，半掩着脸，正在哀哀痛哭。看清楚她的容貌，我惊得浑身发抖，血液凝固。这不是我自己吗？细细的、过时的瓜子脸，大眼睛，微凸的鼻子，略肿的嘴巴，这正是我自己。我为什么会坐在这里哭？我不是已经克服了一切困难？我不是又一次的站起来了，比以前更强健、更神气？我不是以事实证明我可以生存下去？然则，我为什么会坐在此地哭？这种哭声听了令人心酸，是绝望、受伤、滴血、临终时的哀哭。这是我吗？这是真正的我吗？我也哭了，因为我看清楚了自己，我并没有痊愈，我今生今世都得带着这个伤口活下去。我失望、伤心、自残。只是平日无论白天黑夜，我都控制的很好，使自己相信事情都已经过去，一笔勾销。直到我看到了自己，像卫斯理一般，我看到了自己。电话铃狂响，把我自梦中唤醒。睁开眼，我感觉到一身是汗，一本小说压在我胸前，我压着了。以后再也不敢看这种令人精神恍惚的小说。我没有去接电话，到浴间撒爽身粉，在脖子上抹均匀，呆呆地坐沙发上。梦境仍然很清楚。玉容憔悴三年，谁负商量管弦？我拾起沙发上的一把扇子，扔到墙角。团扇，团扇。美人病来遮面，玉容憔悴三年。谁负商量管闲，闲管，闲管，春草朝阳路段。再谦厚的女人，在心底中也永远把自己当做美人吧。电话铃又响了，我拿起话筒：“姐，子群，你在干嘛？林玉，我已经打过一次来。”我问：“你们俩蜜月可愉快？”还好，他笑说：“他对我呵护备至。”恭喜恭喜，姐！听妈妈说你干的有声有色。喂，又抖起来了！我从来没有发过抖，我从来不会少穿外套。姐，你现在也有一点幽默感。我做了红酒烩鸡，你上来吃好不好？红酒烩鸡。受不了！你几时学的烹饪术？在酒店坐那么久，他也看会。也好，我洗把脸就上来。我问：“妹夫呢？”老头子下班要开会。”子群说道。“我说，叫他老头子。他不是老头子是什么？自己抢先，叫别人就不好意思叫。对。”自嘲是保护自己最佳方法之一。他仿佛一怔：“姐，你是越来越有意思了。”哎，不经一事不长一智，不吃亏不学乖的。那么乖人，我等你来。我开车兜足十个八个圈子，才找到子群的新居。一列都是高级大半的宿舍，他们住在十二楼。他站在门口等我，引我入内。房子宽大清爽，两千多尺，家具用藤器。洋人喜欢这东方情调，我则老觉得藤椅子应当搁露台或泳池旁。子群招呼我坐，他说：“如果是自己的房子就好了。”我说：“天下没有十全十美的事。”他说：“听说现在捐生的收入非常好。”客似云来，一个月除除开销，净收入十万八万，那是税务局的烦恼。姐真是拿得起放得下，我拿不起放不下，行吗？真干脆！子群鼓掌。有的栖身便算了，我寻着这间宽大的公寓，过得一日便受用一日。外国人对你好，你又不必再在外奔波，从此退出江湖，休息一阵再说。子群点着头，我叹一口气。子群匆匆忙忙在厨房进进出出，一会儿端出番红花香米饭及一味红酒鸡，另有新鲜沙拉。我们姐妹俩相对大嚼。你呢？他问。你以后打算怎么过？水到渠成，我不加思索，一直向前走，碰到什么是什么。我说：“我们每人只能活一次，这也不算是消极的想法。”我们有什么打算？子群沉默良久，再问：“你快乐吗？”我郑重的答道：“我不算不快乐。”姐，你真是脱胎换骨。以往跟娟生的时候，你连谈话的窍门都没有，没有人能够同你沟通。我苦笑，真的那么糟？不错，就那么糟。我们相视而笑。外国人提早回来，粉红色的面孔，圣诞老人似的肚皮，金色毛茸茸的手臂，也真亏子群能够委身下嫁。我挽起手带要走。外国人真出威士忌，一定要留我再谈。我费九牛二虎之力，总算脱身。子群失望的送我下楼。又下雨了，我在车旁又说几句题己话。你始终对洋人有偏见，我担心他。外国人知道吗？他哪里晓得？他以为你害羞，他称你为那美丽而害羞的姐姐。那就好。我点点头。子群转过脸，忽然静静的问：“姐，你认为我这种结局也并不太理想吧？”声音有点空洞的。我小心翼翼的答：“谁能够理想的过生活？我，唐晶，只要你心中满足，不必与别人的标准比。”他似乎满意了。我开动小车子离开。番红花饭塞在胃中，开始胃痛。哎，千疮百孔的生活。幸而孩子们不知道在他们面前的是什么，否则哭都哭死了。家门放着树丁香，卡片上写：“你回来了也不通知我，来访又不遇，痴心人可临终思。假如你还记得我是谁的话，我笑。这倒也好。”可林中斯如能够把占有欲升华为笑话，我们或许可以成为老友。我即刻去电联络他，居然在家，在干什么？思念你，同时听柴可夫斯基钢琴协奏曲第五号 C 大调。我说，任何古典音乐听在我双耳中都似刮铁声，我受不了。牛，你找这头牛干嘛？有何贵干？你到什么地方去了？妹妹蜜月回来，去探访他，嫁英国老头儿那个。哎，我叹口气，嫁你也罢了，偏又嫁个老头儿，腹上的脂肪犹如怀胎十月。可林冷笑：“嫁我？你别以为我人尽可欺。你去打听打听，我可林中司可有唐人妹，都追一番。”我笑，原来你特别给我面子。中国女人也坏呀！我如果随随便便的叫人缠上了，也还不是脱不了身。如今想入外国籍的女人可不少，别把人看扁了。我气不过，只除掉你，子君。别的唐人女都妄想侧侧身，打门缝处挤进我公寓睡房的门。你发痴嚼蛆啊，子君！我待你的心可昭日月，日月没有那么有空。我撇撇嘴，我有空，我忙得要死。你算忙，不过做些投机、讨好、公关、联络、广告，算忙。人家悬壶济世、起高楼大厦的，岂非不用睡觉？他沉不住气，得了，谁不知你的前夫是个医生，至今还念念不忘。我不禁想起宅君。他可没说过他忙，竟是些小男人，大叹分身乏术，永远如此讽刺。写字楼坐在一角的文员，一向认为他是社会栋梁。但是谁又盖高楼大厦？可林中司倒是很敏感。没有人。打个比喻，我立刻否认。你认识了哪个地产界要人？李嘉诚。我笑。他马上质疑：“我说，可怜，我不是狗咬吕洞宾，不是好人心。可怜，我们原可成为一对挚友。”他沉默一会儿。我现在也没有侵犯你，我甚至没碰过你的手。我已经开始四个中国话了，拥有一大堆不同用途的女朋友：谈心的交心，跳舞的一起疯狂，上床的尽讲信誉，要死啊！我笑骂：“子君，说实的，如果我们之间没有希望，我也希望把关系转淡了。但如何淡法？我紧张一阵子，与他说说笑笑已成习惯，一旦少这么几个人，倒也恍然若失。我原来是个最自私的女人，你要不要出来谈谈？”他说：“电话筒开始发烫了。”你打算怎么样？烛光晚餐？不，你的意思是要同我绝交？你不能不付出任何代价而一生一世勾住我，是不是？快说清楚！我将要调回祖家。我冷笑一声，黔驴之技，你们这些养子。一想扔中国女人就说要调回祖家，为这事业如何如何，然后两个月后还不是出现在中环的酒吧，只不过身边换个人。切，你哄老娘没这么容易。我并没有哄你，我现在就向你求婚。我不嫁洋人，子君，你今年三十六，你别以为机会满天飞，年年有人向你求婚，我是说求婚。可林中斯强调说：“这可能是你最后一次。”我不介意，我倔强说：“我绝不嫁洋人，洋人不是人！你这头蠢猪，我不嫁洋人，绝不！情愿一辈子孤独。这一点点的骄傲与自尊必须维持。我不同子群，我还得对平安两儿负责。大家说再见吧。”他沉默很久。然后说，在电话里说再见，绝交也依赖科学。对不起，可林，铁石心肠。我苦笑。你会想念我的，他诅咒的说，你会想念我这个君子。我摇摇头笑，他自称君子。如此说来，娟生还好算是圣人。脱离夫妻关系之后，还关照我的衣食住行，谁也不知道你在等什么。祝你等到癞蛤蟆！我抗议，也许一个吻可以把他转为一个王子。可林沉默一分钟。不要再找我。他终于挂上电话。太现实，刚说完我爱你就开始侮辱人。从头到尾，我其实未曾主动与他联络过，但如今水洗物清了吧？我一笑置之。跑了，都跑了，连这个男朋友都走掉，我得紧紧抓住我的工作，连工作这个大毛都失去，我会立刻变成无主孤魂。周末我到老张处，他已将我做的那团云搁在窗台。我用线将雨点穿起，钉在云下，正在比划。楼上的房门打开，一个猥锁的年轻男人自楼梯窜下，匆忙间还向我上下打量一番。我顿时反胃，乌云满面，准备好讲演词腹稿。没一会儿，老张下来，我鄙夷地说：“张远信，吃饭的地方不拉屎。”他沉默很久，脸上满是疑云。我知道把话说重，何必把这种人往家中带？还想以熟卖熟的补救？这是我的私生活，我很替你可惜。他抬起头来，很讽刺的看我：“你是谁？老几？待我可惜？”老张，我真是为你好，你迟早要被这些下三滥利用，你也总得有选择。我的气上来，完了没有？这到底还是我自己的家，你有什么资格上我家来指名侮辱我？张允信，你根本不受忠告。然，你想怎么样？他像吃遇到敌人的猫，浑身的毛都竖起来戒备。你是不是要我走？我的心情也不大好。你别以为我这档子生意没你不行。他说。他这样说，我很震惊。话都说出口了，我很难下台，于是摆摆手。别扯开去好不好？生意管生意，我马上退一步来委曲求全。我取过外套手袋，把我那块云状饰物塞进口袋。我走了，我说道。出门口，我非常后悔，怎么还是这么天真？错只错在我自己，把张允信当做兄弟般，朋友之间最重要的是保持距离。我干嘛要苦口婆心的干涉他的私生活？我太轻率，太自以为是，活该下不来台。每个人都有一个弱点，一处铁门，一个伤口。我竟这般不懂事，偏偏去触动他，简直活得不耐烦。子君，子君，你要学的多着呢。别以为老好张允信可以金圆搓扁，嘻嘻哈哈。面具一旦除下，还不是一样狰狞。也许他应当比我更加怒恼，因为我逼着他暴露真面目。老张一直掩饰的非常好。一整晚，我辗转反侧，为自己的愚昧伤感。我还以为我已经快要得道成精呢，差远了。人际关系这一门科学，永远没有学成毕业的一日。每天都似投身于沙石中，缓缓磨动，皮破血流之余，所积得的宝贵经验，便是一般人口中的圆滑。我在什么时候才会练得炉火纯青呢？跟着史建生的时候，根本不需要懂得这门学问。现在稍有差池，立刻一失足成千古恨。张允信拿生意来要挟我。当时如果拍桌子大骂山门走掉，自然是维持了自己的原则，出尽一口污气。但是以后怎么办？我又该做些什么？我再也不愿意回到任何肮脏的办公室去对牢那群贩夫走卒。一时的嘴快引出这种危机，现在再与老张合作下去，会叫他瞧不起。我怎么办呢？蓦然想起唐晶以前跟我说过。工作上最大污点不是做错事，而是与同事反目。我竟犯下这个错，焉得不心灰意冷？若与老张拆伙，我租不起那么大的地方辟做工厂，亦买不起必需的工具。况且我只有点小聪明，至今连运用烤箱的常识都没有。每个人都赞子君离婚之后闯出新局面，说的多了，连我自己都相信。什么新局面？人们对我要求太低，原以为我会自杀或是饿死，居然两件事都没有预期发生，便算新局面？我一夜未眠，我倒情愿自己是以前的子君，浑浑噩噩做人，有什么事捐声捐声大喊，或是痛哭一场，烟消云散。我足足一夜没睡，清晨喝黑咖啡，坐窗前。一片寂寥，雨终于停了，我心却长有云雨。于是把那条自制事务玄凶电话响，是老张。听到他主动打来的电话，不禁心头放下一块大石，血脉也流动起来。他若无其事地说：“今天与造币厂的人开会，我提醒你一声。”我记得。我一装作什么都没发生过，一会儿见。我什么也没有准备，没关系，我有些图样。我说再见，老张尚需要我，我松口气，我尚有利用价值。以前与史娟生在一起，如果抱着这种战战兢兢的态度，恐怕我俩可以白头偕老吧。我忽然狂笑起来，还是忘不了史娟生。造币厂代表换了新人，老先生老太太不在场，我有点心虚。紧随着张允信，碰巧我们两个都穿白色，他们则全体深色衣饰，仿佛是要开展一场邪恶对正义大战。我痛恨开会，说话舌头打结，老是有种妄想：如果我不开口，这般讨厌的人是否会自地球表面上消失？张允信出示许多图片给主席看，其中一张居然是我脖子上悬的雨云。我讶异，这滑头把我一切都占为己有，真厉害。主席并没有表示青睐，把我的设计掷下，冷笑一声：“这种东西十多年前西皮市流行过，三只铜板一个，叮了当啷一大串儿，太轻佻，没有诚意。”另一位要员一摇头，我低头看自己的手，运气大概要告一段落了。我不应遗憾他的失落，我只有庆幸他曾经一度驾临。散会时，我们已被黑衣组攻击的片甲不留。我默然。出到电梯，主席的女秘书追出来：“等一等，等一等。”我没好气儿：“什么事？”要飞出雪滴子取我们的首级，女秘书脸红红。我见你胸前的事物实在好看，请问哪里有买？我气曰：“这种轻佻的事物是我自己做的，卖给你也可以，港币两百元，可不止三个铜板。”谁知秘书小姐马上掏出两百元现钞，急不可待的要我将项链除下。我无可奈何，只好收了他的钱。把他要的交给他，他如获至宝似的走了。在电梯里，我的面色黑如包公。老张说：“胜败乃兵家常事。”我说：“幸亏我尚有生活费。”他们的内部在进行新旧派之争，凡是旧人说好的，他们非推翻不可。我苦笑，看样子我们要休息了。不。老张很镇静，我们将会大力从事事务制作。我愕然，两百块一块泥饼。老张说：“宝贝儿，我们这一趟真的要发财了。有多少人买呢？我怀疑。香港若有五十万个盲从的女孩子，子君。”老张兴奋地说。我们可以与各时装店联络，在他们店铺寄卖，随他们抽佣，如何？我不知道，我的确没有信心。也许这团云特别好玩儿，你一定尚有别的设计。老张说：“当然有，我可以做一颗破碎的心，用玻璃珠穿起来，卖二百五十元。”老张问道：“我们马上回去构思。”你会不会绘图？我说画一颗破碎的心总没问题。子君，三天后我们再通消息吧。我们在大门分手，太冒险。我情愿有大公司支持我们。巧则变，变则通。我只剩下大半年的生活费，不用脑筋思考一下，事业就完蛋。回到公寓，怔怔的，尝到做艺术家的痛苦。绞脑汁来找生活，制作成品之后还得沿门兜售，吃不消。忽然之间觉得写字间也有它的好处。上司叫我站着死，干脆就不敢坐着生。一切都有个明确的指示，不会做就问人，或是设法赖人，或是求人。现在找谁帮我？又与老张生分了，没得商量。黄昏，太阳落山，带来一种天地玄黄、宇宙洪荒式的孤独。我出门去逛中外书店，买板书、B 2铅笔、白纸、颜料，最后大出血，在商务买套《聊斋》，磨着叫售货员打八折，人家不肯，结果只以九折成交。我也不觉得有黄昏恐惧，一切都会习惯。嘴里嚼口香糖，捧着一大盒东西回车子，车窗上夹着交通部违例停泊车辆之告票一张。使<是>叹息一声，这个车如流水马如龙的社会，不使尽浑身解数如何生活？略一疏忽便吃亏。刚在感想多多之际，有人叫我子君，追上来。我转头，娟生，子君，他穿着件晴雨褛，比前些时候胖了，可怕。我看看他身后，在对面马路站着孤零零以及他的两个子女。那女孩冷家青已经跟他一般高，仍然架着近视眼镜，像个未来传道女。想到我的安儿将是未来燕女路中之状元，我开心的很。子君。娟生又叫我一声，我仍然嚼口香糖。你怎么穿牛仔裤、球鞋，看上去像二十多岁？他说。我微笑。他拉拉我的马尾巴。好吗？娟生问。钱够用吗？他口气像一个父亲。那边孤零零的恼怒已经形诸于色。我向他身后努努嘴，他不理会，帮我把东西放进车尾箱。谢谢，我们许久没见面了。我不置可否，只是笑，自问笑得尚且自然，不似牙膏挤出来那种。继而上车，发动引擎。我看见顾玲玲走上来与史娟生争执，一听见娟生说：“她仍是我孩子的母亲。”我扭动驾驶盘，使出施肥圈。回到家，我斟出一大杯苹果酒。简直当水喝，用面包夹三文鱼及奶油芝士充饥。我作业至深夜，画了一颗破碎的心，一粒流星，还有小王子及他那朵玫瑰花。再也不能够了，我伏在桌上，倦极而叫，如晴雯补好那件什么裘之后感叹：“真是逼上梁山。”天哪，我竟冲起美术家来！我欣赏画好的图样，自己最喜欢小王子与玫瑰花。小王子是胸针，玫瑰花是项链，两者配为一套。然而我怀疑是要付出版权的，不能说抄就抄。故事的安东·修伯利会怎么想呢？老张说：“管他娘，太好了！”我瞪着他，这个张允信。开头我参加他的陶瓷班，他强盗扮书生，仿佛不是这种口气，这个模样，变色龙，他是另外一条变色龙。我捧着头，你腕上是什么？啊！我低头，糟糕，回来一阵忙，忘了还债给翟军这只手镯所用的费用。很特别，老张说，是他怎么样了？仍然来回三番市与温哥华之间，仍然冷着一张脸，频频吸烟。翟军替我拍的照片如何了？想念他与想念娟生是不一样的。对于娟生，我现在是以事论事；对于翟军，心头一阵牵动，甚至有点凄酸。早十年八年遇见他就好。